0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Seit geraumer Zeit geht es an dieser Stelle ja hauptsächlich um Fußball. In dieser Woche machen wir eine Ausnahme, weil es ein Thema gab, das weltweit und über den Sport hinaus für viel Aufregung und Diskussion gesorgt hat. Tennisprofi Novak Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft, er wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung dennoch an den Australian Open teilnehmen, einem der wichtigsten Turniere im Kalender, bekam die Titelverteidigung vom Australischen Verband in Aussicht gestellt, reiste nach Melbourne und dann wurde alles sehr kompliziert. Wie hat sich diese Affäre entwickelt? Wieso ist dieser Fall so eskaliert? Wie geht der Spitzensport derzeit überhaupt mit Corona und Impfverweigerung um? Fragen über Fragen und ich freue mich sehr auf die Antworten von Barbara Klimke. Hallo Barbara.
1: Hallo,
2: guten Tag.
0: Und von Philipp Schneider. Hallo Philipp.
1: Na, hallo zusammen.
0: Mein Name ist Anna Dreher. Nach langem Diskutieren ist es dann doch passiert. Novak Djokovic musste aus Australien abreisen. Der, die Richter haben am Wochenende seinen Widerspruch gegen den Visumsentzug abgelehnt. Was waren in dieser zähen Affäre am Ende denn die entscheidenden Argumente bzw. die juristische Begründung für die Ausweisung, Barbara?
2: Das ist in der Tat eine lange Geschichte mit unterschiedlichen Argumenten. Zum Schluss hat die australische Regierung ihre Taktik geändert und hat ganz neue Vorbehalte vorgebracht, die äh, schon erstaunt haben. Denn jetzt ging es darum, dass äh, Novak Djokovic eine Gallionsfigur für die Impfgegner sein könnte, eventuell auch schon vorher war und aus diesem Grund hat man argumentiert, dass seine Anwesenheit in Australien die Impfskepsis befeuern könnte, dass ähm, Leute, die ihn, die ihn bewundern oder die ihn sich zum Vorbild nehmen, ihm nacheifern, sich nicht impfen oder nicht boostern lassen, dass das äh, dazu führen könnte, dass die öffentlichen äh, Krankenhäuser und das Gesundheitssystem überfordert sind, dass er also eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und für die öffentliche Gesundheit ist und das war der Grund, aus dem man ihm ausgewiesen hat. Ein
0: Tennisprofi als Gefahr für die öffentliche Ordnung, das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Und es ist etwas kompliziert. Du hast gerade selber schon gesagt, am Ende gab es diese Argumentation, um den Versuch jetzt mal zu starten, den Überblick zu behalten darüber, was wann, wie passiert ist. Was genau hat Djokovic denn gemacht bzw. unterlassen, also auch schon im Vorfeld seiner Einreise? Was war dann das Vergehen bei der Einreise? Und wie hat er versucht, sich zu verteidigen? Und äh, wie ging es dann bis zur Ausreise weiter?
1: Ja, also das, der Fall ist tatsächlich sehr kompliziert, was auch an diesem für uns sehr ungewöhnlichen australischen Einwanderungsgesetz liegt. Also genau das, was die Barbara gerade gesagt hat, ist ja völlig richtig. Nur ist es so, dass halt jetzt sozusagen das Visum zum zweiten Mal kassiert wurde, aufgrund einer Sonderbefugnis des australischen Einwanderungsministers. Und da wird an dieser Stelle das Gesetz sehr kompliziert, weil der kann nicht einfach äh, wie eine normale Behörde tätig werden mit seiner äh, Sonderbefugnis, sondern er muss, wenn er tätig wird, dann muss er grundsätzlich werden. Also er kann anders von seinen Sonderrechten nicht Gebrauch machen, sondern er muss dann argumentieren, dass es in dieser Frage um eine Frage von nationalem Belang geht. Das ändert aber nichts daran und das ist mancherorts halt, wenn man im Internet so Kommentare liest, das ist vielerorts auch falsch interpretiert worden. Das ändert nichts, aber auch wirklich gar nichts an dem Kernvorwurf, der ähm, Novak Djokovic gemacht wird und mhm. das ist nämlich der Vorwurf, dass er es tatsächlich vermocht hatte, als Ungeimpfter einzureisen nach Australien, obwohl die nationale Gesetzgebung das gar nicht erlaubt hätte. Im Prinzip hätte man sich die Sache auch wirklich, wahrscheinlich hätte der ganze Rechtsstreit schon abgekürzt werden können, wenn der erste Richter, der mit dem Fall befasst war, wenn der nicht einen Verfahrensfehler festgestellt hätte, der Border Forces, also der Grenzpolizei, als Djokovic eingereist ist. Der hat nämlich sagen müssen, muss man ja sagen, die Beamten haben ihm 48 Minuten zu wenig Zeit zugestanden, die er eigentlich hätte, über die er eigentlich hätte verfügen dürfen, um die Papiere beizubringen, die notwendigen, und um seine Anwälte zu kontaktieren. Im Prinzip wurde durch diese Entscheidung dieser ganze Sachstreit unnötig in die Länge gezogen. Denn es gab auch andere Tennisspieler, die genau wie Djokovic versucht haben einzureisen als Ungeimpfte und die auch Papiere nachweisen konnten von zwei unabhängigen medizinischen Gremien, einmal vom Australischen Tennisverband und einmal von der Behörde des Bundesstaats. Aber die sind ziemlich schnell danach schon ausgewiesen worden. Und das hat die Weltöffentlichkeit überhaupt nicht interessiert. Nur dieser Fall Novak Djokovic, der ist also sozusagen völlig unnötig in die Verlängerung gegangen, weil es am Montag diese Entscheidung gab des ersten Richters, der gesagt hat, okay, ich entscheide jetzt hier nicht, ich gebe ihm jetzt erstmal sein, sein Visum zurück, weil es einen Verfahrensfehler gegeben hat. Und dann musste sozusagen der Einwanderungsminister tätig werden und er konnte nicht wieder das gleiche Argument ziehen, sondern er musste grundsätzlich werden. Aber nichtsdestotrotz, nochmal, also auch wenn er jetzt am Schluss argumentiert hat, dass Djokovic äh, sozusagen äh, eine Gefahr dargestellt hätte, wäre es wäre eine Frage von öffentlichem Interesse für die ganze Nation Australien gewesen, dann ist auch unter diesem Argument der gleiche Kern, nämlich dass hier ein Ungeimpfter, der inzwischen auch zu einer Galionsfigur aufgestiegen ist, wie man an den Protesten in Melbourne sehen konnte, also wo Impfgegner marschiert sind und die halt äh, ja Djokovic sozusagen gehuldigt haben, ja, dass er dieses Argument dann tatsächlich auf das zurückgreifen musste.
0: Also war aber im Prinzip, was ja mancher vielleicht auch im ersten Moment vermuten könnte, nicht das eigentliche Vergehen als Ungeimpfter einzureisen, sondern dafür hat er ja eine Erlaubnis oder, oder ein positives Signal vom Australischen Tennisverband bekommen.
2: Das ist, glaube ich, die Geschichte, die den Kern der ganzen Affäre bildet. Diese Art und Weise, wie er seine sogenannte Ausnahmegenehmigung für das Impfen bekommen hat, die sogenannte Medical Exemption. Ja. Der australische Verband hatte ein großes Interesse daran, dass Novak Djokovic, der neunmalige Sieger der Australian Open und 20-malige Grand Slam-Sieger, tatsächlich einreist. Und das hat den Verband dazu bewogen, dass er in seinen Ausführungen mit dem, mit dem Bundesstaat Victoria darauf hingewiesen hat, dass äh, die Frage der einer Impfbefreiung quasi den, den Wesenskern der, australischen, der, der, der Australian Open betrifft. The goes to the heart of the viability, hat der, ähm, der Direktor der Australian Open äh, gesagt, Craig Tiley. Und das hat dazu geführt, dass offensichtlich alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um Novak Djokovic eine Möglichkeit zu geben, als Ungeimpfter einzureisen, Sicherlich gab es eine Handvoll anderer Tennisspieler, für die das auch zutraf, aber er war tatsächlich der Prominenteste. Und über diese Art und Weise, ob es eine Ausnahmegenehmigung geben darf, ist ein Kompetenzenstreit in Australien entbrannt. Und der hat sich hochgesteigert zu der Zeit, als Novak Djokovic schon in der Luft war, also kurz vor seiner Landung. Und es ging einfach darum, das, was der Bundesstaat Victoria abspricht, mit den Organisatoren des Tennisturniers, hat nichts zu tun damit, wie der, der Staat Australien seine Grenzen bewacht. Also, sie haben ihm eine Ausnahmegenehmigung zugestanden, die sie ihm gar nicht rechtlich zu hätten stehen können, weil nicht der, der, der Bundesstaat aus, ähm, Victoria, sondern das, der australische Staat über die Grenzen wacht. Und das ist das, das große Dilemma, in das auch Novak Djokovic nachher reingeraten ist. Wo sind die Zuständigkeiten? Wir kennen das ja aus Deutschland auch, die die, die Kompetenzstreitigkeiten zwischen, zwischen den Ländern und dem Bund. So ähnlich ist das in Australien auch gelaufen. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Affäre, die nachher etwas eskaliert ist, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, ja ganz kurz genauso. Und es ist sogar, wie, wie jetzt kürzlich rausgekommen ist, es ist ja sogar so, dass Tennis Australia, also der Tennisverband, hat sich herausgestellt, der ist sogar noch von der Bundesregierung gewarnt worden, explizit. Und die, der Verband wurde in Kenntnis gesetzt, dass eine kürzliche Covid-Infektion nicht als triftiger Grund angesehen würde, die Impfung zu verschieben. Und dass deswegen auch eine Ausnahmegeregelung nicht erteilt werden kann. Wo genau diese Information dann versagt ist, also Tennis Australia wusste es eigentlich rechtzeitig noch, um die Einreise von Djokovic zu verhindern. Aber äh, ob es jetzt wissentlich äh, nicht weitergegeben haben, ob es verschlammt wurde, das ist halt die offene Frage. Aber äh, genau wie Barbara gesagt hat, er hätte halt niemals einreisen dürfen, weil weil der Staat Australien darüber bestimmt, wer einreisen darf. Und nicht ein Tennisverband und auch kein Bundesstaat.
0: Naja, ein Punkt, den man nicht vergessen darf, der jetzt ja auch schon deutlich durchgekommen ist, dass das eben die Nummer eins ist, der neunmalige Sieger der Australian Open, ein Spieler, der nicht unwichtig ist, auch für die Aufmerksamkeit, die so ein Turnier bekommt. Galten denn für Novak Djokovic insgesamt dann die gleichen Regeln wie andere oder nicht? Also an der Stelle sei jetzt zum Beispiel auch erwähnt, dass Australiens Premierminister Scott Morrison, äh, die Option für eine Rückkehr ins Land offen gelassen hat, die schon vor der eigentlichen Visumssperre über drei Jahre gewährt werden könnte. Also dass er womöglich sogar 2023 wieder einreisen darf, obwohl eigentlich die Sperre nach einem abgelehnten Visum über drei Jahre geht.
2: Ich glaube, dass der australische Staat letztendlich tatsächlich äh, bewiesen hat, dass er die Regeln für alle gleich auslegt. Novak Djokovic ist immerhin ein, ein Abschiebehotel, ähm, eingewiesen wurden. Nicht wie letztes Jahr, als sie alle in Quarantäne mussten. Und die, der, der große Trost der Tennisspieler in Melbourne in normalen Unterkünften war, äh, war Djokovic mit einigen anderen äh, berühmten Tennisspielern in, in Adelaide in einem sehr viel schickeren und wahrscheinlich auch sehr viel ähm, angenehmeren Ambiente untergebracht. Also diesmal hat, glaube ich, der australische Staat die Regeln schon durchgesetzt für ihn. Äh, sichtbar auch, sicherlich auch demonstrativ. Das wollen wir mal nicht vergessen in, in der Sache. Dass der Premierminister... Scott Morrison jetzt sagt, man könnte diese drei Jahressperre aufheben, ist, glaube ich, tatsächlich kein Skandal. Sondern das ist auch so vorgesehen, dass es Gründe gibt, ähm, sogenannte Compassionate Grounds. Also äh, Gründe gibt, dass man zum Beispiel weil man zu einer Beerdigung reisen muss und so weiter, einreisen darf. Aber es gibt auch sogenannte ähm, nationale Interest-Gründe. Ähm, In diesem Fall könnte man auch sagen, er ist wichtig für, für das Image des Landes oder für, für den Tourismus oder wie auch immer. Das lassen sich sicherlich ähm, Gründe finden, weshalb man ihn einreisen lässt. Das, das, äh, ist aber auch noch weit weg, weil wir jetzt gerade ja die erste Affäre beendet haben. Und es ist auch gar ja. nicht gesagt, dass Novak Djokovic überhaupt nochmal zurückkehren will nach der ganzen Aufregung. Möglicherweise sagt er sich auch, er macht einen großen Bogen um diesen Kontinent am Ende der Welt. Wie hat er denn auf das Urteil reagiert? Nee, naja, der hat
1: eigentlich, das war natürlich vorbereitet, ne, dieses Statement, das ziemlich schnell danach ähm, ver veröffentlicht wurde von ihm und seinem Team. Muss man ja sagen, das war ein sehr sympathisches Statement. Das war dann auch länger, obwohl es eigentlich als kurzes Statement bezeichnet wurde, war es dann doch ein bisschen umfangreicher. Er hat es halt als extreme Enttäuschung zwar bezeichnet, dieses dieses Urteil, hat aber sofort gesagt, dass er es akzeptiert. Es ist ja im Übrigen auch so, er hätte ja noch eine Instanz weiterziehen können vor das allerhöchste australische Gericht, aber er hätte nichtsdestotrotz für diesen Prozess dann oder für diesen Streit, hätte er erstmal das Land verlassen müssen. Darauf haben sie jetzt also verzichtet und ansonsten hat er noch angekündigt, dass er sich jetzt Zeit nehmen mag, äh, um sich auszuruhen und zu erholen, bevor er sich dann wie auch immer irgendwie äußern mag. Aber wenn ich da mal ganz kurz eine eine Sache ähm, zu dem zu dem ganzen äh, zu der ganzen Entscheidung ähm, sagen darf. Es hat ja auch viele verwundert, warum sozusagen nicht als also bei dem Versuch ihm oder bei, bei der bei der Maßnahme ihm, ihm zum zweiten Mal das Visum zu entziehen, nicht darauf zurückgegriffen wurde dass er bei seiner Einreise die Unwahrheit gesagt hat, weil das kam ja auch noch hinzu, er hat ja, als er eingereist ist nach Australien, hat er ja, ob jetzt persönlich oder von seiner Agentin, unterzeichnen lassen, dass er in den 14 Tagen vor dieser Einreise sozusagen nicht gereist ist. Also Serbien nicht verlassen hat, wenn man so will. In mhm. Wahrheit aber, wie sich herausgestellt hat, war er in Spanien und hat da Tennis gespielt. So, und es ist nach Auffassung von australischen Rechtsexperten, hätte man ihm auch aufgrund dieses Delikts das Visum entziehen können. Aber da muss man sich einfach mal die Frage stellen, wie das denn dann gewirkt hätte. Also wir haben hier den Fall und die Riesenaufregung um einen Tennisspieler, der sozusagen für sich, so hat es ja gewirkt in der Öffentlichkeit, ein Sonderrecht in Anspruch nimmt und einfach sagt, ich reise jetzt nach Australien, ohne mich impfen zu lassen, obwohl das sozusagen die nationale Gesetzgebung eigentlich vorschreibt. Mhm. Und dann scheitert das in erster Instanz, weil ein Verfahrensfehler der Border Forces irgendwie vorgelegen hat. Und dann wird ihm sozusagen hintenrum wegen eines anderen Delikts, von dem er noch gar nichts wusste als der erste Richter, am Montag tagte, da wusste man ja noch gar nichts davon, dass er gelogen hatte bei seiner Einreise, wird ihm sozusagen jetzt aus einem anderen Grund das Visum kassiert. Das hätte für alle Zeiten einen Geschmäckle gehabt, so nach dem Motto, wir sind eigentlich Novak Djokovic als Rechtsstaat Australien gar nicht beigekommen, mit dem eigentlichen Argument, weshalb wir verhindern wollten, dass er einreist, und deswegen machen wir es jetzt hintenrum. Und deswegen fand ich es ehrlich gesagt auch sehr schlau, dass dieser Weg jetzt beschritten wurde, weil man hat im Prinzip die, die, die gleiche, die Rechtsgrundlage niemals verlassen. Es ging immer nur darum, um die Frage, hier ist ein Ungeimpfter, der in Australien jetzt, der nach Australien eingereist ist. Und es wurde dann sozusagen nur eine Etage höher eingehängt vom Einwanderungsminister, indem man gesagt hat, okay, der wird jetzt zu einer ganz gefährlichen Galeonsfigur sozusagen für Impfskeptiker. Das ist aber noch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt einfach, der nicht vergessen werden sollte.
0: Wir haben auch äh, online stets verfügbar eine Chronik erstellt, wo nochmal nachvollzogen werden kann, wann denn äh, was passiert ist. Also an welchem Tag zum Beispiel die Reise nach Spanien war, wann sich dann rausgestellt hat, dass er das nicht angegeben hat oder das nicht angegeben wurde und so weiter. Also wer da nochmal nachgucken möchte, ich glaube, es ist in diesem Fall tatsächlich sehr hilfreich. Aber wenn wir jetzt gerade schon darüber sprechen, wie hoch auch diese Diskussion gehangen wird, letztendlich kann man ja auch sagen, Wahnsinn, es geht am Ende um Tennis und die ganze Welt gefühlt äh, war von diesem Fall und von dem Ausmaß irgendwie in den Bann gezogen. Wie berechtigt ist es denn, dass diese Diskussion, so an ihm da jetzt festgemacht worden ist, wenn der Spitzensport ja insgesamt ähm,
2: mehr Freiheiten bekommt? Also ich glaube, was, was den Fall so groß macht, ist natürlich, das ist, das ist ein wunderbarer Fall für diese Pandemie, die betrifft jeden, diese Pandemie betrifft alle auf der Welt. Es ist eine einzelne Person und an der quasi sich sich alle abarbeiten können, ja? also im positiven wie im negativen Sinne. Das hat den, den Fall auch so, so, so wahnsinnig interessant gemacht und auch so, so groß gemacht. Und das ist natürlich auch ein Argument gewesen für die australische Regierung, zu sagen, er ist, er ist, dieser Fall ist so groß und dieser Mensch ist so, so ähm, populär, dass er tatsächlich auch indirekt zu einem Vorbild werden kann. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, er ist ja nicht aufgestanden und hat die Massen irgendwie ähm, aufgepeitscht. Das hat er nicht getan, sondern das ging darum, um seine indirekte Wirkung auf eine bestimmte, auf eine bestimmte Community innerhalb von Australien, die sich nie impfen lassen will.
0: Novak Djokovic ist schon einer der besten Tennisspieler der Geschichte, hat insgesamt mehr Titel als Rafael Nadal und Roger Federer gewonnen, mit denen er ja diese wirklich beeindruckende Marke von je 20 Grand-Slam-Titeln teilt und ist bei der Mehrheit doch nie so beliebt gewesen wie die beiden. Wie sehr hat das denn jetzt auch eine Rolle gespielt?
1: Also diese Frage, diese, diese Neiddebatte, wenn man so will, warum bin ich nicht so beliebt äh, wie der Schweizer und wie der, wie der Spanier, das hat tatsächlich jetzt bei dem Fall, glaube ich, nicht reingespielt äh, in sein Verhalten aber es hat natürlich man wird jetzt halt mit Spannung weiterverfolgen dürfen inwiefern jetzt dieses ganze dieser ganze Hickhack um seinen Versuch als ungeimpfter einzureisen nach Australien wie sehr dieses Hickhack seinem Ruf jetzt weiter schadet. Also es wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass ihm jetzt plötzlich die Herzen zufliegen. Ich glaube, <lacht> darauf kann man sich äh, einigen, jetzt schon. Sondern es wird tatsächlich jetzt für alle Zeiten immer diesen Punkt geben in seiner Karriere, der meines Erachtens nach, zumindest was, seine, was sein Standing in der Öffentlichkeit angeht, eine, eine un, unbeschreibliche Zäsur tatsächlich ist. Also er was steht da für
0: dich vor allem hervor? Also dieser Narzissmus? Oder? Naja, wir haben ja über
1: einen Aspekt bislang jetzt noch gar nicht gesprochen, der, den haben wir bislang, aber das ist ja für mich eigentlich auch der Kernvorwurf. Es ist ja, ähm, also er beruft sich ja in seinem ganzen Einreiseprozedere, bei seiner Ausnahmegenehmigung beruft er sich ja auf einen ähm, positiven Covid-Test, den er am 16. Dezember sozusagen ähm, äh, abgestrichen haben möchte und ähm, über dessen Resultat er noch am gleichen Abend, also sieben Stunden später in Kenntnis gesetzt wurde. Er hat dann am nächsten Tag, obwohl er schon wusste, also hätte wissen müssen. Er hat dann anschließend, als er zurückgerudert ist, hat er gesagt, er hätte sich leider nicht sofort darüber informiert, äh, über, über das Ergebnis seines Tests, was extrem unglaubwürdig ist, weil in Serbien äh, die Gesundheitsämter per SMS äh, die Leute informieren. Und darüber hinaus ist es auch unglaubwürdig, weil er ja diesen positiven Covid-Test tatsächlich benötigte, um an den Australian Open teilzunehmen. Er war ja aus seiner Sicht war ja dieser positive Covid-Test die Basis für seine Ausnahmegenehmigung. Aber lass mir das mal außen vor. Er hat also behauptet, er hätte erst äh, einen Tag später davon erfahren. Nichtsdestotrotz ist er am nächsten Tag in eine Tennisakademie nach Belgrad gefahren und hat da bis zu 60 Jugendliche und Kinder getroffen, hat mit den Einzelaufnahmen gemacht, also alles ohne Maske. Am Tag darauf, wo er auf jeden Fall, das hat er sogar eingestanden, da hatte er ja schon Kenntnis von seinem positiven Test, äh, hat er einen Journalisten äh, der französischen Sportzeitschrift L'Equipe getroffen, hat ein Interview gegeben, äh, hat den Journalisten nicht darüber informiert, dass er positiv getestet wurde. Also für mich sind es vor allem diese Delikte, also dass er jetzt irgendwie die Unwahrheit angegeben hat bei der Einreise, das mag die australischen Behörden kümmern. Ich finde, damit hat er sich moralisch absolut disqualifiziert. Ich finde das wirklich einen ungeheuerlichen Vorgang, wenn ich da mal so persönlich werden darf. Also für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass wenn man den Verdacht hat, dass man positiv sein könnte, und Djokovic hatte der eigenen Aussage nach diesen Verdacht, weil er nämlich an einem Basketballspiel auf der Tribüne gesessen hatte, bei dem er wusste, dass sich viele infiziert hatten bei diesem Event.
2: Mhm. Und
1: deswegen hat er sich testen lassen. Also für mich wäre es selbstverständlich gewesen, schon zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Verdacht gehabt hätte, hätte ich diesen PCR-Test abgegeben, ich hätte mich isoliert. Und hätte dann zu Hause abgewartet, wie das Ergebnis ist. Er hat diesen Test abgegeben, hat nicht mal nachgesehen, der eigenen Aussage nach, wie das, wie das Ergebnis ist und trifft dann am nächsten Tag 60 Kinder und macht Fotos und dann nochmal einen Journalisten. Also, äh, für mich ist das tatsächlich etwas, das äh, für immer hängen bleiben wird. Ähm, wenn ich auf Novak Djokovic äh, äh, blicke, den ich als Sportler ungemein schätze, aber das ist nun mal eine Sache, die hat man jetzt von äh, Nadal oder Federer ähm, in dieser Weise noch nicht gehört. Und ich könnte es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass denen sowas passieren würde.
0: Barbara, wie schätzt du das Verhalten ein? Oder wenn man jetzt auch mal absieht von den, dem Image-Schaden, der dadurch entstanden ist. Es gab ja auch genauso äh, Leute, die, die ihn sehr unterstützt haben. Also besonders markant fand ich da, Serbiens präsidenten Alexander äh, Vucic, der gesagt hat, Djokovic sei seit der Ankunft in Australien nichts als Willkür und Schikanen widerfahren. Der hat von der Hexenjagd gesprochen, von Lünchtstimmung. Äh, man habe Djokovic wie einen Mastenmörder behandelt. Also das sind ja auch auf der anderen Seite äh, unglaubliche Vergleiche für den Fall, den es dann gilt, also aus meiner Sicht. Oder Novak Djokovics Vater hat ihn mit Jesus verglichen. Also was... Was da alles passiert ist, war ja enorm. Du hast vorhin schon nachgezeichnet, warum der Fall so eskaliert ist, auch. Aber wie, was macht es jetzt auch alles mit, mit so einem Sportler und mit seiner Stellung? Und wie konkret ist es vielleicht auch dann doch an die Person Djokovic geknüpft, dass das so hochgekocht ist, so unfassbar emotional geworden ist?
2: Er ist sicherlich ein ähm, Mensch, der sich gerne gegen die Konvention wendet. Das, das macht, macht er durch seine diversen medizinischen oder naturmedizinischen ähm, Experimente manchmal öffentlich. Ähm, er will sich nicht so den Konventionen unterwerfen, wie zum Beispiel äh, Federer und Nadal, glaube ich, dass er sich von denen etwas abgrenzt. Das andere Problem, was du ansprichst, ist allerdings eins, wahrscheinlich ein nationales Problem in, in Serbien. Dort wird er tatsächlich als ein Volksheld ähm, verehrt. Auch von der Politik, wie du ja ganz richtig ansprichst. Und das führt natürlich dazu, dass das Verhalten äh, dann in, in bestimmten ähm, in bestimmten Situationen auffällig wird. Und dass sich jemand, ähm, der so vergöttert wird, anders verhält als Leute, die eher ähm, wissen, dass sie sich an die Regeln halten müssen, weil sie weil sie nicht so prominent sind. Also das kann den, den Fall sicherlich befeuert haben. Das, davon würde ich mal ausgehen. Ähm, er ist in Australien ähm, tatsächlich auch beliebter gewesen als äh, in vielen anderen Kontinenten. Also wenn man gesehen hat, wie er in Australien gefeiert wurde bei den letzten, ähm, bei den letzten Grand Slam-Erfolgen und gesehen hat, was was es für große Massen gerade von äh, Leuten gab, die vielleicht früher auch mal aus, aus Serbien eingewandert sind, so ist ja eine große serbische Community zum Beispiel in Melbourne, dann war man erstaunt, wie ähm, wie groß äh, auch da die Verehrung für ihn war in bestimmten Teilen. Also er ist wenn, wenn man es überspitzt sagt, ähm, ungeimpft und ego geboostert äh, in diese Affäre reingegangen und das hat sie natürlich auch ein bisschen äh, eskalieren lassen. Ich, ich glaube, was man von Anfang an auch gesehen hat, ist, dass es ein politischer Fall war. Also weil sich, äh, weil sich in diese Affäre von Anfang an die die serbische Politik eingeschaltet hat, wie sich ja auch von Anfang an die ähm, die australische Politik eingeschaltet hat. Also so, so wie es in Australien ein politischer Streit wurde. Äh, wurde es auch in, in Serbien ein politischer Streit und, und Serbien hat das äh, auf eine bilaterale Ebene gehoben. Wie fielen denn die Reaktionen
0: unter den Profis aus? Wie viele hatten Verständnis? Wie viele waren genervt?
2: Naja,
1: die überwiegende Mehrheit äh, war ja durchaus genervt. Also ich meine, das ging ja schon vor dem ganzen Hickhack los, der sich dann da äh, sozusagen vor Gericht abgespielt hat. Es gab zum Beispiel von Alexander Zverev gab es vorher auch schon die klare Aussage, er hätte sich halt äh, ja er hätte sich ganz viel ersparen können, wenn er sich einfach geimpft hätte, so wie eben die Mehrheit der Tennisprofis das auch getan hat. Also es fehlt so ein bisschen äh, das Verständnis dafür, dass jemand glaubt, also es ist ja auch eine berufsbedingte Frage, äh, mhm. wenn er jetzt irgendwie eine Bäckerei betreiben würde in Belgrad, dann könnte er dann natürlich möglicherweise ganz gut auch einfach ungeimpft sein. Aber er ist nun mal ein Tennisprofi, er ist der beste Tennisprofi der Welt, er reist extrem viel um den Planeten. In jedem Land gibt es derzeit andere Corona-Bestimmungen. Also, wie man in so einem Fall dann glauben kann, dass er sozusagen seinen sein, sein Status als ungeimpfter trotz dieser immensen Reisetätigkeit aufrechterhalten kann, ich glaube, das ist etwas, äh, wofür es auch den meisten Kollegen, das haben sich ja mehrere Kollegen auch ge geäußert, äh, Nadal, Tsitsipas, ist das ist halt schlicht und ergreifend nicht möglich und das hat ihm auch Boris Becker, der ihn ja früher mal trainiert hat und gecoacht hat, er hat ihm das ja auch gesagt oder mehr, mehr oder weniger sehr nahegelegt, Junge, lass dich halt impfen, ähm, da hängt jetzt im Prinzip der, der weitere Verlauf deiner Karriere dran und genauso wird es ja vermutlich auch sein, also ich bin sehr gespannt, ob er daraus jetzt irgendwie die die Schlüsse zieht, dass er sich impfen lässt oder ob er versucht, das weiter aufrechtzuerhalten. Dann kann man ihm ja eigentlich als Sportler nur wünschen, dass diese Pandemie möglichst bald ein Ende findet, <lacht> dass, dass er dass er sozusagen auf dem ganzen Planeten weiter den Schläger schwingen kann. Es gibt jetzt schon die erste Nachrichtenlage, wie es bei den French Open weitergeht. Das weiß man auch noch nicht so genau. Ob er da jetzt antreten können wird als Ungeimpfter, man wird es sehen. Also ähm es
0: werden sich zumindest jetzt alle Turnierveranstalter und Tennisverbände weltweit hüten, Sondergenehmigung auszustellen, ohne ausführliche Rücksprache mit der jeweiligen Regierung.
1: Ja, das kann man nur hoffen. Und aber nochmal ganz kurz zu Zverev. Also da spiegelt sich, der Zverev war der Einzige, der noch den Vorstoß gewagt hat. Und da hat er ja wirklich tatsächlich auch recht, indem er gesagt hat, es ist natürlich ein gewisses Grunddilemma gegeben, dass, dass Djokovic jetzt überhaupt im Land ist. Und äh, man sollte ihn, also Zverevs Ableitung daraus war dann zu sagen, wenn er jetzt schon mal hier ist, sollte er auch da bleiben. Das kann man einerseits irgendwie richtig finden, weil es ja tatsächlich, diesen, diesen, worauf wir schon eingegangen sind, die unterschiedlichen Ansagen von Bundesstaat und Staat gegeben hat, aber nichtsdestotrotz ruft man auch dem Bankräuber nicht hinterher, wenn er jetzt irgendwie gerade mit den Juwelieren aus der Bank gestürmt ist, <lacht> komm jetzt, jetzt hat er das Collier schon in der Hand, jetzt lass ihn halt auch laufen, also ich meine, das kann auch nicht die richtige Argumentation sein in dem Fall.
0: Wenn wir schon bei anderen Profis sind, dann können wir auch noch fix auf das Sportliche gucken zum Abschluss. Denn äh, Tennis gespielt wird bei den Australien ja übrigens auch. Am Montag ist das Turnier offiziell gestartet. Wer hat denn bei den Frauen, wer bei den Männern die besten Aussichten auf den ersten großen Titel des Jahres?
2: Bei den Männern, da wir ja gerade bei Zverev waren, kann man glaube ich schon sagen, dass die Chancen für Alexander Zverev jetzt äh, durchaus gestiegen sind durch die äh, Nicht-Anreise bzw. Die, die Abwesenheit von, von Novak Djokovic. Wenn der Weltranglisten Erste fehlt, ist das für alle anderen eine eine Möglichkeit, tatsächlich sich diesen Titel zu erobern, den, das darf man ja nicht vergessen, Novak Djokovic, der Weltranglisten Erste, neunmal gewonnen hat. Äh, also so so oft wie kein anderer. Dieser Titel ist jetzt äh, quasi für, für viele zu greifen, für, für Medvedev, den Russen, ähm, für... Für Zverev, für den griechen Tsitsipas, da gibt es eine ganze Reihe von jungen Tennisspielern, die jetzt eine Chance haben, sich tatsächlich ihren ersten großen Grand-Slam-Titel zu erobern. Wobei Medvedev ja schon einen gewonnen hat, ist ja der einzige von den Jungen, der jetzt schon einen gewonnen hat. Raphael Nadal nicht zu vergessen. Ja, Nadal ist auch mit 35 Jahren auch immer noch dabei muss man auch sehen, wie fit er noch ist und wie er noch mithalten kann mit den Jüngeren. Also bei den, bei den Männern äh, ist alles offen. Bei den Frauen würde ich sagen, ist die große Favoritin äh, ist, ist Ashley Barty, die die, äh, die Australierin, die in, ähm, in Wimbledon gewonnen hat letztes Jahr, die, die die French Open schon gewonnen hat und die tatsächlich jetzt die Möglichkeit hat ihren ersten Titel ähm, in Australien äh, vor eigenem Publikum zu gewinnen. Sie wäre auch die erste in Australien seit äh, seit, seit vielen Jahren, die überhaupt die Möglichkeit hat mal den, den, sich den Titel im eigenen Land zu schnappen. Da wäre für mich Ashley Barty tatsächlich die große Favoritin. Angelique Kerber zählt nicht dazu. Angelique, bei Angelique Kerber ist es die die, die, die spielt ja morgen am Dienstag. Da ist die, die die Frage, wie fit sie aus ihrer aus der Winterpause gekommen ist. Sie war zwischendurch krank. Da muss man einfach mal sehen, wie wie sie körperlich wie ihre körperliche Kondition ist, denke ich. Das, das, das ist sehr offen. Philipp, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ich wollte nur sagen, dass wir Naomi Osaka vielleicht auch auf der Rechnung haben sollten. Bei ihr, fände ich persönlich, wäre es jetzt ein richtig schöner Zeitpunkt, um sozusagen zurückzuschlagen. Aber es ist natürlich immer die Frage... Wie sehr haftet noch sozusagen der Ballast ähm, ihrer Erlebnisse und ähm, kann die endlich wieder befreit aufspielen? Sollte ihr das mal wieder gelingen, dann müssen wir die, glaube ich, auf jeden Fall auch als Mitfavoritin auf dem Zettel haben.
0: Wer sich jetzt gefragt hat, was mit Noemi Osaka los war im vergangenen Jahr und es noch nicht weiß, auf unserer sz.de-podcast-Seite können Sie auch nochmal unsere Jahresrückblicke anhören. Da sind wir auch darauf eingegangen. An dieser Stelle wird es nächste Woche wieder um den Fußball gehen in der nächsten Folge von Und nun zum Sport. Für heute bedanke ich mich bei euch. Danke, Barbara. Danke, Philipp. Vielen Dank. Ja. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind nächste Woche. Bis dahin,
2: eine schöne Zeit. Machen Sie es gut.